1: 让你与听众互动更上层楼
2: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高效人生商学院每周陪你充充电，找
1: 到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 p o r k e s 的节目。哦，今天我们一样做的是职人访谈。我不知道各位在过往的过程有没有经常听到很多的同业工会呢？那今天我想跟各位介绍一个同业工会，是我觉得很棒的一个同业工会哦，是台北市高饼商业同业工会。今天非常荣幸能够邀请到就是名誉理事长高垂彤老师来莅临我们现场，来跟我们分享，就是台北市高饼商业同业工会在。在做些什么内容呢？那以及有提供哪些服务呢？那我相信大家一定会觉得这件事情不甚了解，所以今天非常有机会，有这难得机会，邀请到高垂崇老师来跟我们做个介绍。欢迎垂崇老师，垂崇老师您好
1: ，哎，大家好、呃、我是高垂崇、呃、我现在是、呃、台北市高屏工会的名誉理事长。因为我们工会有一个传承哦，就是呃前任理事长必须要带现任的理事长哦，必须辅佐他，让他把这个会做得更好。所以还是目前都是一直参与工会的一个活动。那呃感谢呃应成老师的邀请。基本上大家对于工会的一个理解哦，如果你不是呃。是从事这个所谓的有一些，比如说你是开店或者自己呃有公司的，那都必须要加入工会。对，关于这一点很多人不理解哦，嗯啊，有一个叫做业必归会，业就是行业的业，必必须要归到你所谓的产业的工会。这是早期在内政部。就有的规定，这种这种规定已经超过了大概五六十年了，但是大家都不知道，我今天开店或者是、呃呃、就是办理一家公司成立了，我必须要去加入工会这件事情哦，如果不加入工会会有罚款，会有这个、呃、社会局会怎么样怎么样，其实大家都不晓得，但是这样的一个状况呢，也。也是因为工会的运作啊、呃，可能就是抓抓襟见肘，因为有很多工会它是没有办法有让自己能够自力更生的一个能力哦。那、啊、像特别是高屏工会这个问题就比较少啊，待会再跟大家为什么讲为什么会有这个资金不会不足的这个状况。其实这是呃很多人去。啊，做啊、呃呃，就是努力而来的
0: ，真的是不容易。而且我发觉，哦，原来有这个同业工会有这样的一个背景跟相关的一个连结，或者是规范的一个主要的任务。哦。我觉得谢谢崔总老师让我们知道。<对>那是不是可以就就是邀请崔总老师跟我们分享一下，那高频产业现在在台湾的一些发展的现况呢？哦，好。
1: 嗯，早期呃，台湾的糕饼的发展呢，都是以,以主要是以传统的这些糕饼为主哦。以前结婚就是男方要送给女方的饼哦，那个都是用几牛车计算的、哦，这个是很恐怖的一个量。那慢慢的随着这个社会的进步呢，那、呃、到目前来讲的话哦，这个烘焙的产业哦是很多不管是。大型的这个企业或者是一般的家庭的工作者争争相进入的一个行业哦，那应该是怎么说呢？呃，这个行业有几个特点哦，就是在制作这些产品的时候，刚进入的这个呃同业哦，会觉得嗯，在做做糕饼啊，或做面包、做蛋糕，欸、感觉上很疗愈哦，那。就一步一步的往这一个更进一步的这个，比如说啊、呃，网络上销售或者是开店这样的一个形式啊、呃，也有有有部分的店都还做的不错啊、呃，这个是比较小规模的一个部分。那再来，因为这一个产业呢，它的现金流跟超商是一样的哦，我们进货。进货的这个呃，就是进来的这个所谓的原物料，通常都是每个月底结款，然后大概最高大概两个月付款，就两个月后付款，所以它现金流是相当的不错。那像这个比较大的这个产业呢，比如说超商或者是这个大卖场。也是透过这样的一个形式哦来做烘焙产品，来进入这个市场。那整个产业的板块呢，基本上是在扩大啊、呃，并没有减少。但是为什么会有一些啊、呃、同业会觉得说，哎，我怎么这个啊、呃、越来越来越越越难做的这个感觉哦？其实就是因为这个板块在移动啊啊、呃，因为大的呃很多这些大大型的厂商。他很多进货的这个方式呢，是自己从国外进口，跟我们一般烘焙店从这个啊、嗯呃、原物料商进货的这个方式是不一样的，而且是价格上是有落差的哦。啊、呃，自己进口当然是会比较便宜，所以嗯、呃，慢慢的就产生一些价格上的一个差异。啊，那通常呢，呃，一般的烘焙店或是个人工作室哦，其实他大部分他们啊、呃，就是我们大部分都是会以手工为主。那手工的这个制作过程呢，跟产出的这个产品呢，啊、呃，我想这个手感，我们讲手感或者是人的这个温度了，会呃感觉上会比较强。那一般像大卖场卖的这个商品哦，大家就是因为方便，然后到卖场去买的时候，呃，第一个方便嘛，第二个就是它的价格便宜，嗯、哦
0: ，
1: 但是它比较缺乏一种呃一种感觉了，我我我自自己的呃认为是说它缺乏那一种呃手工制造的一种手感的那种感觉。哦，你大家去，大家可以观察一下哦，就说一般面包店跟这个呃大卖场或者是超商超市卖的这些面包，呃，其实他们也是不断的在进、在、在、在成长、在进步，但是呃还是跟跟现做的或者是啊、呃、一般的这个店家做的还是有一些差异哦，因为它从生产到呃，犯错的现场必须有一些时间差哦。那这时间差就对于面包来讲，就会比较呃比较有一些嗯，应该是怎么说，就是口味上会有比较不同了、啊。那我们以以这样子来讲的话，其实这个整个产业，因为呃这么多的厂商进入哦。那传统的这些店家都会受到很大的压力，哦，那很多老店呢，因为受受到这些呃竞争，那自己又没有办法创新，然后人力又不足的一个情况下，啊，我们常常会听到哦某某家老店啊、呃，因为怎么样怎么样，然后、呃、结束营业。这确实是一个很可惜的一个状况，啊、呃，有办法叫让人让这个大社会大众称之为老店的、哦，其实它存在的意义不只是它的产品啊，呃嗯、我想它的这个对于地方上的呃一个人呃人文呢，或者是地方上的这些情感，我觉得应该是有一很大的一部分是。啊、呃，有相当的连接哦，那那这样他收收，因为这样的一个竞争收起来，我觉得是蛮可惜的一件事情。那目前大概会整个产业上面啊、呃、会有这样的一个状况哦，在在在在流动。那啊、呃，我觉得还是要回到啊、呃、原点哦，就是说基本上还是啊、呃、烘焙。或者糕饼这个产业，它的主体还是在于产品的啊、呃、入口之后的啊、呃、这个口感味道来决胜负，这是很主要的、很主要一个点、啊
0: 。是，但我。就是真是老是非常的，就是清楚明快，在短时间让我们知道就是糕饼产业在台湾的一个现况哦。那我也想请教锤头老师，因为我知道锤头老师也会到国外去做一些考察或者一些拜访，有没有哪些国外的一些糕饼的公司，它的发展的趋势非常值得台湾产业学习的呢？哦、嗯
1: ，应该说我参加一个。也是属于国际性的工会啊，目前也担任、嗯、呃副理事长的一个职务啊。那的我们工会的名称是呃国际甜点师与烘焙师的联合会。那呃以刚刚呃应成老师所问的这个问题来讲的话，在国外，对呃以欧洲为主哦、呃，其实目前很多。这些店家哦，就传统的店家跟我们台湾遇到的状况，其实是,是我们未来可能会遇到的一些问题哦。比如说像这个现在已经遇到了，像我这样大的这个制造商或者是大的这些呃供应呃呃，应该是我我们通常是这个卖场或者是超商这个部分其实是。我们这些传统店家最大的竞争对手，哦，那在国外很多烘焙师呢，他并不是把自己当成好像工人一样，哦，他慢慢的他从自己的这一个手艺上面去再精进，让自己成为一个所谓的工艺师，而不是一个面包师傅而已。哦，所谓工艺师呢，就是。他在面包的制作上，或者是蛋糕的制作上，他会以艺术，或者是以这一个口味，或者是以嗯很传统的这个发酵的形态来做这些产品哦。我我们比方来讲，我们做面包要用到酵母，那酵母呢，你、嗯、是用商业用的酵母，还是用自己养的酵母，这就差异就很大了。哦，商业用的酵母，它的发酵的时间啊、呃，速度是很快，但是面包的风味就没有那么好。那如果是自自己养的这一个酵母呢，可能会啊、呃，必须就是水加面粉，它就可以开始制作这个天然酵母，把它自己培养出来。大概这个前后的时间必须经过七天哦，那七天以后才能使用，嗯、但是那个面包。做出来的风味跟口感哦，几乎是吃过以后你，你会呃这个很难忘的那个那个那个那个感觉哦。所以呃竞争上就是你必须要做出跟这些大厂商有不一样的一个呃方式呃最主要就是说他们做不到的，我们做得到的，你才有可能生，才有可能有生存的空间啊。那以往还没有这些竞争的时候，大家都不会去想到这么做。但是慢慢慢的，现在啊、呃，在参访在参访过程里面，其实是看到很多同业，他们开始都是这这么样的一个操作啊、呃。最主要，我觉得这样的一个方式是回到呃相当传统的一个制作的方式，在应该是说。哦，十八、至九世纪的这一个欧洲呢，如果你是一个面包师傅，啊、呃，你是面包的一个学徒，那呃，你跟着这个师傅做了很多年，那突然有一天呢，师傅把这个呃，师傅养的这一个酵母送给你的时候，那在代代表的一个很大的意义就是说，哎、欸，你已经成为一个呃，可以自主的一个师傅了，你可以自己去创业。或者是自自立门户哦，这个是一个很很重大的意意义哦。那现在我我认为，在这个欧洲也慢慢慢慢回归到这样的一个情况哈、哦。当然不是说呃给酵母，然后你就可以出去自己开了，嗯、就是说这个自己养的呃私房酵母也好，或者是自己养的这一个天然酵母也好，其实是目前的一个呃很大的一个趋势。尤其在欧洲，很多很多店啊都是标榜这样的一个制作模式，那呃生意都很好，哦生意都很好，因为这一个大家一方面除了美味健，还有一个很大一部分的是它是一个很很健康的一个啊、呃、面包，它可以啊、呃、因为这些养殖的酵就是自己养的这个酵母，天然酵母可以免掉，就是可以。让这些啊、呃、添加物的使用减少很多很多，几乎是不不使用添加物都可以做得很好，所以对于健康的部分也是相当的不错。哦，只是大概以目前来讲，我大概看到的这个、呃、比较最主要在生产，我我会从生产上面去看的、啊。那其实销售的部分呢，其实销售的部分还是以这个大型的商呃超。超市啊，或者是呃一般连锁的这超商啊，其实贩售的这些面包，其实量是占几乎是占，比如说我们以以以这个北呃呃，我当初去参访瑞典，我问到一个数字哦，他说这些这些大型的这个自动化的这个自呃呃烘焙产品呢，呃占了市场的 70% 的这个产能，呃跟销售量。那百分之三十呢，才是由这些呃比较传统的店或者是比较呃独立的这些店家来来制作。那这这个是等于是跟二十年前就等于是两个数字是相反的。二十年前大概百分之三十是这些大的这些烘焙烘焙呃呃厂商所占的数字，那百分之七十是。这个传统店家哦，这个真的是啊，板、呃、块移动大概这二十年来确实是呃比较比较明显的、啊，这以这样子来看，嗯
0: ，是非常感谢崔忠老师的分享哦，嗯、那我觉得这也给我们点到，我们就可以用直人的。工匠精神来看待我们所做的一个烘焙的产品是很棒。就像之前我去法国，因为法国有一个法国最佳工艺师嘛，就莫夫的一个职务对，对，对所以就从我反正去刚好那时候有朋友带我们去，然后去莫夫的店，他就用法文跟帮我们介绍，刚好那个莫的英文也很好，所以我就比较能够了解到底莫夫所代表的一个意义跟嗯，很被。在法国其实是一个非常独特的一个技能技艺竞赛，而且被很多人所推崇，所以我觉得这是一件很棒的事情，嗯、所以我也非常期待我们台湾有非常多类似这样把用责人精神来看待所做的一个烘焙产品，我觉得也是一个很好的看见。那我也想请教崔东老师，就是在那个糕饼产业啊，那现现在有很多新的科技的一个诞生，那您怎么看待就是高品产业跟新的科技的一些结合，比如说像线上的销售啊，或者是一些比如说用 AI 来辅助生产制造等等等，是不是可以邀请跟我们分享您的看法呢？好
1: ，呃，我最主要是以文字销售的部分哦，嗯，比较能够使用到所谓的 AI 的这个人工智慧或者是呃科技的部分。那为为什么这么讲呢？呃，就是说现在这个影像辨识啊，我是应用在这个结账的这个部分。其实呃，目前已经有很多呃，在日本啊，在日本有很多店家已经在使用了。那我们公司呢，在去应该是说在前年就开始呃，准备这个 AI 辨辨识的这个系统。来做结账，那因为系统一直没有办法跟这个 POS e 这个呃的搭子上哦，所以很麻烦。就是我们不断的让这个 AI 不断的让它学习，它现在的呃这个结账的准确度是很高，但是呃跟我们目前所使用的这个 POS e 系统呃还没有办法去做一个一个对接，所以这个就就必须还要再等待哦。那。以目前的这个呃结账的这一个部分，早期面包店用计算机或者用算盘来来来结账的啊是很多，慢慢的就改成这个所谓的、呃、收银机，那或者系统最近这几年呢也慢慢的应用得上。那线上呃就是说呃线上线下目目前啊、呃、可以结合的。这这个部分呢，也都在有一些店家都慢慢的在形成哦。呃，最主要都是说在嗯，消费者进店里面的一个消费的一方面性，或者是他呃进店以后对于这一个呃店家呃，如果他给他呃，就说我们一般消费的一个呃结账一个方式能够使用。呃，行动支付啦，或者使用卡，呃，任何的一个支付都可以支付的话，那消费者进到这个店，他就很愿意进来哦。呃，成，呃，以我们店为主，以我们店来这个、呃、早期来讲哦，就是、说我们开始改改 POS e 系统，然后啊，运、呃、用这个呃行动支付哦、呃，然后又有卡也可以使用，哇，那个业绩的成长就蛮多的。就是其实还是要运用在呃这个如果有机会还是要运用这些设备来来让自己的这个呃营业增加，因为大家现在移动支付真的是太多了哦啊、呃。另外就是说以以工厂的部分哦，目前生产的部分呃机械手背或者是呃自动的或者是半自动的这些设备其实是很多，但是它很。就是很大型啊，也比较不适合像我们一般一般小的店家来使用。但是这个我讲这个是未来趋势啊，它小型化我觉得它会是未来趋势。另外最近去呃这呃最近几个展，就是从今年开始在国外有几个展，嗯、慢慢的我会看到一些比较小型的所谓的自动化或者半自动化的这些设备哦，已经呃。有开始在在在贩售，但是那个价格啊，通常是很高的哦，因为刚出新新新的这些设备，通常会比较高的这个价格。那也必须要经过一段的这个呃试验以后，才有可能说真的去进到这个市场哦。我我我我我认为，因为我以前有几个经验、就是。看到比较新的设备就先买回来用哦，几乎我们都变成白老鼠哦，就是、这个厂商都会问你说，哎、欸，使用的状状况怎么样啊？其实哇，那个真的是超难用的，嗯
2: ，<笑>
1: 所以这个都呃几次经验以后，就会慢慢的去、嗯、呃看这个设备是不是呃有机会进到我们的工厂里面，然后是我们的这个工作室、嗯、工作室里面，我觉得这个是必须要。很注意的一点哦，不然这个很很容易就变成这个人家的试验品，感觉是这样子，嗯
0: ，是，非常感谢卓庄老师哦，那我觉得我们可以用不同的角度来看待，就是现代的产业也是一种创新的做法。那我也想请教卓庄老师，就是另外一个我们常见的一个面临到的一个难题是什么难题？嗯、就是有关我们都很擅长于制造或是生产。嗯可是我们对于品牌这件事要做品牌的经营或者品牌形象的确立，这都是在我我知道，包括我自己在很多产业上过，都不是很容易去推动。那关于就是台湾糕饼业的一些品牌形象，不知道崔冲老师有什么样的看法、啊
1: ？一目前台湾了很多同业哦，创造自己的品牌、嗯、或者是建立品牌的这一个。呃，情况其实我们大家都很愿意，但是都是一个我们讲就是一方之霸，只能做一方之霸，没有办法全呃就是做成全台湾一个呃连锁的一个形式哦。我我目前观察大概。连锁店超过三十家以上就很难经营哦、嗯这个，这个这个这个是可能是一个坎哦我，我我我不知道为什么会有这样的一个情情况哦，因为我我也是研究好几年，真的有些呃早期有些呃比较知名的店家，大概超过三十家以上就面临这一个呃应该是说面临这一个倒闭的一个状况哦。那目前，呃，也有呃几家较知名的哦，像呃在台湾以北部来讲，大概有两三家都超过三三十三十个呃连锁的一个店。那这些店呢，应该是这样来讲，就是说基本上目前的管理的一个呃手法呢，是比以往进步很多哦。啊，透过这一个呃 ERP 的这个管理啦，或者是这个有一些工呃应用这些呃科技的这个工具来管理所有的这个不管是门市啊或工厂哦，其实所以慢慢的在品牌的建立呢，就有比较多的这个店数出现了。是这个跟跟其实是跟管理是有一个很大的一个一个关系。那品牌建立最主要呢，呃、哦，我想还是从产品端呃开始哦，让消费者先认识你的商品之后，他才会认识到你的这个这个啊、呃、品牌啊。我想这个是在在在、呃、在这个烘焙业里面比较常出现的一些事情。嗯，那依工会来讲哦，那呃我们也是很希望能够透过一些活动或者是透过一些比赛，能够让这些店家能够露出哦。那我我们刚刚有提到说，为什么台北市高饼工会它的这一个呃资金会比较不是那么紧紧迫的原因，就是因为台北市高饼工会每一年都会举办的一。个一场这个呃烘呃国际烘焙展的这个啊、呃、烘焙机设备展，哦，它最主要是会在北部，在南港南,南港的呃世贸会举办的一个烘焙展。那烘焙展呢，就是工会一个很重要的一个收入哦，每一年都会都。会为这个工会创造呃这个可观的这个收入，那我们就很多的这一个能量来服务会员、哦、基本上不不不是只有服务我们台北市的这个所有会员、啊、我们做到的几乎希望能够帮啊、呃、台湾所有业者能够做出很多的贡献、哦、啊，包括这些选手的选拔啦。或者是选手送出国的这一个送出国比赛的这些所有流程，特北是高饼工会都、呃、一直在做这些的、呃、工作、哦、其实是希望能够透过、呃、有这样的能量来提升整个产业的一个发展哦，让这个产业能够让更多人看见，而不是说、呃、大家感觉嗯面包店或者是烘焙业虽然。在市场上感觉是很多，但是基本上政府呢，对于我们这个产业的这个重视度呢，几乎是比这一个餐饮业还要低哦。哦，这是我们比较比较可惜的一个地方、哦、那但是啊、呃，如果我们整体的产业呃这个贡献呢，当然呃每一年这个以以以这个。行政院主计处的一个统计呢，呃、我想这个都是在几亿，我忘记了。那,那其实它是低于这个整个呃这个餐饮业，但是我我讲台湾在整个烘焙的这一个产业里面哦，在亚洲是属于呃领导的一个地位，在面以面包为主的这个区块啊。哦，我感觉我们是处于领导地位。那早期日本是算是比较先进的这个部分，那慢慢慢慢这几年台湾的技术也都是赶上了日本。那在后面追的，呃，就是呃呃大陆还有这个韩国。哦，台湾这这几年这在整个烘焙技术上的提升呢，我想台北四高饼工会。也做出很多的一个贡献哦，啊、呃，每一年举办这些比赛，啊、呃，尤其在啊、呃，我最觉,觉得印象比较深刻的一个部分就是说，哦、嗯<哼>呃，我们创造的这个台湾的这个小金砖哦，凤梨酥，啊、呃，凤梨酥比赛，然后也创造出这个一年大概呃几百亿的一个产产值哦，尤其是在那个啊、呃，我们对岸的这个。呃、大陆啊、呃，开放来台湾旅游那一段期间，哇，这个真的是呃风起云涌的感觉啊！呃、凤梨酥每一家本来每一家都有在做，但是后来又产生了好好几家的这个专卖店生意真的是络绎不绝哦。进去的都是、呃、我要几箱几箱的这样搬、哦、所以这也是因为公会举办的这个凤梨酥。文化节的这一个、啊、比赛以后的产生的一些效应、哦，那当然这个部分呢，好像也不是只有台北市受益是全台湾的这个业者都有做到这样的一个好处。嗯、那我觉得这个是呃工会做到，我我我们一直以来历届的理事长都有这样相同的一个、呃、想法跟概念，就是说我做。任何事情并不是只为台北市的会员而做，是希望台湾的这个整个产业能够让整个这个产业的这个进步跟提升
0: 而做的。是，这是很棒的一个开始，就是不只是聚焦在。公会里面的，然后我们可以去扩展到，就是把其他各县市一起拉进来，一起对，把这件事的一个方式可以做大，<对>我觉得是一件非常棒的一个心意哦。那我也想请教崔松老师，嗯、就是公会这边有没有未来有什么样的一个特别的计划，要来协助我们的会员或是同业伙伴来应应，比如说产业界的很多的新变化呢？嗯，对
1: ，呃，其实。以目前的一个计划哦，啊，我们在整个国际交流的一个呃这事务上，呃，已经做到把所有呃目前全球呃主要的这个呃烘焙展的的主办单位我们都联系上了哦，然后啊，包括美国、德国、法国啊、呃、中国大陆。呃，这几个比较主要的一个大展的、嗯、主主办主办单位都有做一个很呃很好的一个联系跟呃合作哦，那是在我嗯、呃、任内的时候就完成这样的事情，那后续的理事长接着把这些事情再做更深一步进一步的一个呃就是。嗯呃，应该是说他们呃，这再进一步的一个合作了啊，就是说希望呃也不呃，在今年也因为这个疫情慢慢解封，我想明年啊、呃、来台湾的这一个其他国家的同一工会应该会更多，而且呃这个举办这个展会的这个很大的这个国际公司也会来台湾来看这个展啊。呃这个都是在过去这几年不断努力而来的的这一个成果。那目前来讲，除了台北这个展会之外，我们在在越南胡志明市哦，也办一个就是跟胡志呃呃跟越南合作的一个烘焙展，是由台北市高饼工会来主办的一个展哦。呃，第一届在一九。1999年办完之后，后面遇到疫情，那停办。那今年在11月也会在越南开始举办第二第二届。那会办这样的一个海外的展的目的呢，其实是希望透过这个展，把台湾的这一些啊、呃、原物料的厂商，还有这些设备的厂商带到国外，让他们。能够在国际上有一些呈现，然后可以呃做到这个呃国际的贸易。那我想这是一个呃当初我我会去办这个越南展的一个呃最主要的一个一个一个初衷啊啊，不然这个办这个展真的确实是很累哦啊、呃，一群人要到越南去哦、呃，就这个布展了哇，然后还要做。当然，我们有一个很好的一个合作的一个厂商然了。啊，相对的，那个在海外办展确实是一个很不容易的一,一件事情。那反第一届的反应都很好。那第二届到一开始公布说，呃，有第二届要举办，这个展位马上很快就就卖完了。而今年跟第一届。地界的时候大概100多个摊位，今年应该将近300个。哦，我想要慢慢成长。那厂商也相当认同这样的一个做法，就是说，呃，这次呃等于是产业的一条龙，做一个呃，我们算是啊、呃、以打群架的方式到海外去做这个拓展了，这个。对于我们整个产业链来讲，其实是一个很好的一个方式。嗯
0: ，是我觉得就是可以结合，然后一起打群架，然后把这件事情可以发扬光大，然后在各个区域都可以做很好的一个连接，真的是很棒。嗯，嗯那非常感谢陈庄老师跟我们分享，就是协会就是工会用这样的一些计划来连接彼此会员，可以彼此做一个学习，然后。彼此求进步，我觉得这是一个很好的开始。那最后是不是可以就是邀请就是崔双老师跟我们，就是如果机下來有那个高饼工会的一些新进同仁，应该说高饼业的一些新进的人才，你会对他有什么样的一些经验分享啊？比如说像那个工会会提供哪些，比如说国际交流的一些频道或是国际交流的机会，可以邀请你跟我们介绍一下吗？
1: OK， 呃，以工会的一个立场，我们就是很希望，呃，新就是新进的这些会员呢，能够多参与工会的活动哦。呃，你透过工会的这个呃能量，你可以认识到很多呃你平常呃很难得一见的这个名店的这个呃主要的主理人哦。呃，像我们工会呃顺成蛋糕啊。呃，阿莫蛋糕，哦、法兰斯，还有很多知名的这几个同业，都是在我们公会里面哦。那你进来、呃，大家，呃，问你问什么问题，大家都会很乐意的回答你，哦，啊、也、呃，就是也会互相传承。那我我们有一个很重要的一个、呃、概念哦，就是说，同业不是、呃、我们早期是讲同业。同业就是竞争竞争对象，嗯，好、哦，那现呃现在的概念完全不是这样子，就是说同业就是互相提携、互相帮助，然后共好，让大家一起能够把这个产业做得更好，把这个饼做得更大，呃，也透过工会的一些教育训练的课程呢，也能够让自己能够。得到很多的呃行销或者是经营的知识啊、呃，有时候工会会办海外的这个参访，那如果呃亲近的这些会员呢，也是会有机会能够来参与。我我这我想这个都是一个很好的一个机会啊。我我呃很多很多呃比较年轻的这个同业呢，他都会问说啊，那我加入工会我要做什么？有呃加入工会有什么好处？哦，我想这个都是大家一开始会问的一个问题哦。啊、呃，但是对了，有些工会确实没有做到很好。但是如果以台北市高明工会来讲的话，呃，这我、呃、从我加入工会已经二十五年了哈、哦。那这几年这二十五年来，我觉得确实呃一届一届一届。一届一届都不断的成长哦，这个是这个、是在台湾所有的这些每一个县市都有一个高屏工会哦，每一个县市都有。那等于是以台北市来讲的话，其实是很多工会的一个模范了、啊。哦，就是是比较不容易的一,
0: 一个地方
2: 。
0: 嗯，是，那感谢崔双老师跟我们做这么多的一个多元内容的说明跟听笔分享，我也非常期待，就是这个就是。高品同业工会可以带给更多的高品同业业者有更大的一个能量，跟后面的一些经营的一些。每个让大家可以更蓬勃的一个发展哦。那非常感谢锤创老师的精彩的分享。嗯、那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，谢谢也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说的是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关的主题，欢迎留言或讯息让我们知道，我们会陆续安排像锤创老师这么专业的一个专家来跟大家做个交流跟分享再、哦、次感谢锤创老师，那我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 高校人生商学院
2: ，掌握人生选择权。